0: Así como suena Historias que merecen ser escuchadas A veces los medios de comunicación construyen estos personajes que no parecen reales Estos personajes en donde todo parece un prejuicio, un armazón Salvador Camarena se sentó varias veces con Diana Sánchez Barrios la mujer que hoy tiene una sanción, no puede salir de su casa Y que por algunos años se dedicó al ambulantaje A controlar a algunos de los vendedores ambulantes, a esa chamba Y en esas conversaciones, ahora que escucho lo que ustedes van a escuchar Aprendí que los personajes, los de verdad, son mucho más complicados Son mucho más interesantes Y tienen muchas otras razones que las que creemos ella es Diana, de Tepito. Y la historia se la cuenta Salvador Camarena.
1: Ay, los comerciantes, hay que ayudarlos, hay que hacer. Y vuelve a pasar la elección y otra vez, y otra vez, vuelve a haber alguna votación y otra vez ahí sí existimos y luego otra vez nos vuelven a reprimir y luego otra vez existimos y vuelven a reprimir. O sea, fíjate nada más...
2: Estoy en el centro de la Ciudad de México, en un pequeño callejón justo al lado de la Arena Coliseo. Sí, la Catedral de la Lucha Libre de nuestro país, ahí en la calle de República del Perú. Voy llegando a una vecindad que fue reconstruida tras el terremoto de 1985. Vengo a visitar a Diana Sánchez Barrios una de las líderes del comercio en vía pública más importantes de México.
1: Bueno, soy Diana Sánchez Barrios, nací aquí en la Ciudad de México en 1974, el 19 de mayo.
2: Aquí vive Diana y de aquí no puede salir hace prácticamente un año, cuando fue liberada con prisión domiciliaria luego de estar detenida nueve meses en la cárcel acusada por otros personajes del mundo del ambulantaje, que encima son sus parientes. Y también en esta vecindad ella aprendió... Todos los trucos y los secretos del comercio en la vía pública Los aprendió ni más ni menos que de su madre, Alejandra Barrios Una conocida lideresa de ambulantes Pero también desde esta vecindad Saldría, muy chica, a construir su identidad como mujer Como activista de los derechos de la comunidad trans Y yo vine a su casa a entrevistarla para entender un poco más Cómo es eso que llamamos, no sin ciertos prejuicios, ambulantaje
1: yo soy la más chica de mis hermanos. ¿no? Mi mamá, que es Alejandra, mi papá, que es Javier, el mayor, que es mi hermano Sergio, luego le sigue Marisela, luego le sigue Hanna que es Alejandra, luego le sigue Rubén, luego le sigue Marlene, Graciela, Silvia y yo. Esta vecindad, por lo regular, la mayoría se dedicaban a vender piñas, fruta. ¿La mayoría? Sí, la mayoría. ¿Susurra? Entonces, afuera de, sus, de, sus, de, su, de su puerta, de su cuarto... Ponían la tabla de madera, los guacales y empezaban a rebanar la piña, porque la vendían rebanada.
2: Así comenzó la historia de Alejandra Barrios, la madre de Diana. Vendían fruta rebanada.
1: Y de ahí se llevaban un, un carrito de madera que tenía sus llantas y, y ahí montaban los, los, los guacales, la tabla y ya la piña así en montaña. eh, yeah. Y andar en el carro así decías, o sea, yo ya de grande digo, ¿cómo le harían? Uh -huh. Ya era, era toda una... este habilidad habilidad muy cañón ya se iban al centro a vender y tenían que estar letoreando eso no se ha acabado ¿eh? <risa> tenían que estar letoreando a la camioneta les tiraban las piñas ellos les aventaban las piñas les quitaban sus carritos o sea nunca se ha acabado o sea es una cosa que dices bueno yo creo que esto ya va para más de medio siglo o hasta más el tema del, del, del estar correteando a los comerciantes y gobiernos van gobiernos vienen y nadie le encuentra la solución.
2: De modo que, claro. desde los más antiguos recuerdos de Diana, ya estaba la pugna sí, no con la acuerdo. autoridad para vender en la calle.
1: Como yo era la más chica, luego, pues yo veía a mi mamá y a mi papá preocupados, los escuchaba porque les quitaban la mercancía, ¿no? Y tenían que ir a pedir prestado. No te preocupes, vamos a pedir prestado. Los llegué a ver golpeados, los llegué a ver llorando, los llegué a ver... No, no sabes, o sea, tengo sí, imágenes... Se claro, bañados en sangre. Así,
2: escurriendo.
1: Escurriendo así. Ah, a... Hacían sangre de que ellos defendían sus mercancieres. Los de vía pública pues, les daban unas palizas, ¿no? No solo a ellos, a toda la vecindad, porque todos se dedicaban al comercio.
2: Claro. Pasado un tiempo, Alejandra Barrios incursionó en la venta de Fayuca, gracias a una señora que la animó a vender contrabando. Era más lucrativo que la fruta. Alejandra y su esposo, entonces, empezaron a viajar a Laredo para traer mercancía americana.
1: Sí, le dijo ya, Alejandra, vámonos a falluquear, la falluca se está vendiendo muy bien, a todos en Tepito nos está yendo muy bien, porque el, el, lo fuerte era en Tepito, lo de la falluca. Primero se iban en autobús, horas, eran horas, se iban en autobús, ella y mi papá, y bueno, pues estas personas les enseñaron a comprar, pero no había cómo trasladar la mercancía, porque en ese tiempo era, este pues como
2: un de, era como tráfico, no sé, sí, cara. era un delito sí. muy... De
1: hecho, estuvieron de, de detenidos nueve meses, mi papá y mi mamá, y varios que agarraron.
2: Y por supuesto, en la Ciudad de México también tuvieron problemas con la autoridad por la procedencia de esa mercancía. Pero al mismo tiempo, emergió el liderazgo de la madre de Diana.
1: Como la camioneta, pues seguía haciendo lo mismo, mi mamá lo que hacía es que empezó a agrupar, empezó a agrupar, o sea, fue como empírico esto. Ella cuando se dio cuenta Surgió el liderazgo Porque empezó a agrupar Hace cuenta que venían de, de Leandro Valle Venían de Chile Venía gente de Alejandro Danos una maleta Nos ha ido mal no Órale Váyanse a vender pues, Busquen un lugar ahí en el centro Donde puedan Nada más cuídense de la camioneta Y entonces cuando llegaba la camioneta Que le reventaron uno, Todos se juntaban Y se defendían y entonces fue creciendo Creciendo, creciendo
2: pero... Fue en ese tiempo Que Diana también aprendió Cómo tenía que defenderse la calle
1: Se peleaban aquí En la vecindad era sacaban cadenas contra los policías y los policías con las pistolas y se daban unos agarrones horribles, así que yo me, me quedaba así. Me acuerdo un día que mi mamá se estaba peleando con uno así, pum, 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 y le quitó la blusa el tipo. Entonces veo cómo le empiezan a pegar a mi mamá, mi mamá se defendía y le quitan la blusa y así. Y yo grito así, ah, porque empecé a ver cómo le salía sangre. Y voltea a mi mamá y me dice, agarra un palo y defiéndete, no llores, así bien enojada. Y otros peleándose con otros. Había el arangután que así le decía, en paz, descanse porque era un hombre grandote así. Sacó unas cadenas y les daba de cadenazos. No, no, no. Se hacían caos aquí, ¿eh? horrible así, de, de
2: traumarte. Todavía no terminaba la primaria cuando Alejandra Barrios puso a Diana a vender por primera vez.
1: Y ella, este... Me puso una... Ya para eso ya, ya era como ya dirigente. Me puso una, una charolita, unas tijeritas de madera. Y me dijo, los fines de semana te vas a ir a vender chocolate y te voy a enseñar cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a acomodar, cómo vas a gritar y todo. Entonces yo vendía los bomboncitos de chocolate y metía 10 bombones por un peso en una bolsita de papel. Y me decía que se tenía que ver la torrecita así de los chocolates para que la gente se le antojara y acomodara así mis bolsitas. Y... Pero yo jugaba, yo lo que quería era jugar. Claro. Entonces, yo en el metro, lo que hacía en lugar de estar vendiendo, me iba a la resbaladilla de las clases eléctricas y me estaba hechí, hechí, y me acusaban con mi mamá. Y mi mamá llegaba de sorpresa me daba mis cocos. ¿no? Entonces, ya me decía, a la y yo, se va a llevar una bolsita de chocolate por un peso.
2: Y yo, yo, yo llore y llore, porque yo lo que quería era jugar. En la adolescencia se separaría de su familia. Descubrió su identidad sexual y el choque entre ellos fue inevitable ella era mujer.
1: Por el tema de mi identidad, pues me re reveló a mi mamá cuando mi mamá llega y me dice ya me dijeron que eres así, que no sé qué tanto, no puede ser posible. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Tu papá, ¿y ¿qué te va a decir? Tu, tu primo te va a decir a tu cara, que no sé qué. Y yo me espanté horrible porque me dijo y te voy a dar una chinga y, y estaba fúrica, ella, muy enojada. Yo no, así, yo no te voy a aceptar nunca en mi vida, que no sé qué tanto. Y dije, ay, ¿qué voy a hacer? Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pues que la enfrento. Entonces, en ese tiempo no existía el, el, el tema de mujeres trans, ni, 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 ni sabía yo nada de eso, ¿no? Ya me dice, no, no, ya hables yo con tu papá y no te vamos a aceptar, y esto y este, y el otro. Y le dije, pues no me interesa porque yo soy vestida y yo voy a vivir en mi vida como yo, yo quiera, es. vestida, porque así nos decíamos sí. coloquialmente las mujeres trans. Ya me dice, ¿y qué es eso de vestidas? Y <risa> le digo yo, bueno, a mí me da risa, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien chica y bien valentudenta porque nos enseña a ser bien valientes. Y, este, y le digo, pues sí, me gusta ponerme ropa de mujer. Yo decía, ay", y le dice, ay, no puede ser
2: posible.
1: Todavía mejor te aceptaría como mis amigos del PRI que son gays y que andan como hombres. Dice, pero eso no podría soportar.
2: Apenas iba a cumplir 14 años. Sus padres la llevaron con un psicólogo para que, comillas, la curara. Esto con sesiones de hipnosis y con pastillas de testosterona.
1: Le dije, pues sí, así, así. Pues no, pues te vas, pues me voy. Y me fui y nunca regresé a mi casa.
2: Solo fue a cuatro sesiones. De ahí se refugiaría con otras familias en Tepito.
1: Y entonces yo me fui para Tepito, con donde también a muchas las aceptaban. Y había mamás muy conscientes en Tepito que protegían muy bien a sus hijas. Entonces yo luego me quedaba con ellas y su mamá. Ajá. Y luego ya fuimos creciendo. Y bueno, pues yo como sabía del comercio, era muy buena. Vendiendo donde yo me ponía a vender, vendía. Yo desde que tengo uso de razón, siempre, siempre me sentí niña. Desde que... desde que... O sea, yo desde que tengo esa relación. Yo recuerdo, a lo mejor tendría cinco años, seis años, cuando la primera vez que mi mamá tenía un top de lentejuela y yo me lo puse. Me lo puse, me puse unos zapatos de mis hermanas, me peiné, porque siempre me cortaban el cabello muy cortito, y me peiné así muy muy coquetona. Pero yo en ese momento yo no lo vi malo, porque yo, me, yo para mí, yo era una niña.
2: Si en su casa aprendió el comercio, en la calle siguió. Su proceso de transición y nació también su activismo.
1: Yo lo que quería era tener dinero, ¿no? Para operarme, para hacerme mis cosas. Y nada, a mí lo que me interesaba era trabajar, modificarme, hacer mis cosas, así como muchas amigas
2: mías que se dedicaban al trabajo sexual. En ese tiempo vio un video que le cambiaría la vida.
1: Nunca vi que era una mujer trans. Entonces ya, ya terminó el video y me dice Julio Román, ¿qué viste en el video? Y le digo, pues una señora hablando de política y de no sé qué, ¿no? De cosas de las mujeres, algo así. Y me dice, pero observa, véla bien. Y yo la, me lo ponía, yo la veía. Dice, o sea, pues sí, es una señora, pero yo no. Jamás me imaginé que era trans. Entonces me dice, ella es como tú. Y yo y le digo, ¿cómo como yo? Y me dice, ella es una mujer trans. Y le digo, ¿Y ¿cómo una mujer trans? Sí, una vestida. Y ya le digo, ah, ya, puedo y la. Y ahí le pongo atención y entonces ya le empiezo a observar ciertas características. Cuando ella dije, ay, ah, ¿no? Y la vi muy preparada, muy... Interina. Y ahí me atrapó el, el querer empezar a empoderarme.
2: Ella se considera una sobreviviente, pues al mencionar hoy a muchas de sus amigas de entonces, casi la totalidad de ellas está muerta.
1: O sea, yo soy una sobreviviente. Por eso hay una estadística en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que las personas trans vivimos hasta los 35 años de vida. No, o sea, la verdad es que yo le agradezco a Dios a la vida que estoy viva, porque aparte de todo lo que viví, o sea, cosas que ni te imaginas, lo, lo que los policías nos hacían, cómo llegaban y así, caían muertas al lado mío, así que decía, ay... O sea, de verdad, sí, claro, o sea, viví, viví cosas muy fuertes y mis, la gran mayoría de mis amigas con las que crecí, casi ya todas están muertas, yo te podría decir que a lo mejor viven dos, sí, albita, en paz, casi todas se han muerto, ¿por qué? Porque en primera, de tanta hormona, se les hizo mucha hígado graso, les dio cáncer en el hígado, cáncer de próstata, otras infiltraban aceite de comer y... En el acto se morían muchas. O sea, en el acto, así en el hotel se inyectaban y así las sacaban del hotel en la banqueta. Porque los del hotel no querían problemas. Y tú lo Ahí vimos una de cosas que yo... Carla era mi amiga, Sandy... Es que éramos varias. También ya, murió. ya Ya, murió. Sandy, este Albita, muchas. Hay es que se han muerto muchísimas. La transición de una mujer trans es muy dura. Más en esa época porque... No tenías acompañamiento, entonces nosotras nos íbamos al tiradero de Tepito y comprábamos las pelucas y los chongos, todos feos. Y nos poníamos los chonguitos, nos pintábamos como podíamos y salíamos muy cuquisadas en el día.
2: En la calle Diana encontraría otra casa y, por supuesto, su sustento. Ella siguió en la venta de productos, con la ilusión de algún día tener su propia boutique. Ahí empezó a ser líder.
1: Siempre trabajé y mi idea siempre fue poner como boutiques, o sea, yo decía, así porque me gustaba mucho ese giro. Y yo decía, ay, voy a poner muchas tiendas, voy a hacer un, un, un logo para mi tienda. O sea, yo pensaba... Siempre fue como un sueño que tuve grande. Sí, vale, vale. Estaba pensando en crear la boutique. No, no recuerdo si me acuerdo que le puse nombre o no, pero sí yo quería tener una boutique, porque en ese tiempo estaba la boutique de Secret. Habían varias que me gustaban mucho, ¿no? Y siempre me gustó mucho ese giro. Me gustaba mucho ese giro a mí. Y, este, y bueno, pues... Se cruza esta gran oportunidad en mi vida y, y veo y digo, wow, aquí puedo hacer un pequeño pasaje comercial. Y dije, me lo va a rentar en tanto, yo lo puedo a rentar en tanto, me va a dejar tanto. Es negocio. Porque todos van a pegar. Y pongo unos bañitos y por los baños sabes que te dejan buen dinero. más allá en madera. Ajá, exacto. Hacia y ya, hacía localitos y ya iba sacando mis permisos, arreglar. Primero sacar los permisos para poder hacer la placita, que son pasajes comerciales, no son tal como plazas. Sacar mis permisos, regularte en Hacienda. Entonces me, eso como que me, me ayudó mucho a poder direccionar con tranquilidad, a hacer mi activismo y a concentrarme a empezar a hacer política. Atrapar, 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 atrapar y me metí de lleno al activismo. Y junto a me, me fui con Manuel Oropesa, me fui al PRD, porque teníamos que buscar un partido de izquierda que pudiera cargar nuestra agenda. Y ahí empecé a... a Uy, uh, ya de muchísimos años. No me acuerdo cómo conocí a Manuel, pero tiene tantos años que lo conozco. Que él fue el que a mí me llevó al PRD, me llevó al activismo. Con él recorrí gran parte de la República para defender los derechos LGBT. La verdad, un gran maestro.
2: Agarró experiencia en sus giras por el país para promover esos derechos.
1: Donde yo ya me doy cuenta, eso, ese, esa lucha tan importante de mi mamá, yo creo que fue como a los 30 años. Donde yo ya estoy ya muy empapada en el tema del activismo, ya estoy más metida en política. Y yo escuchaba que hablaban de mi mamá los políticos. Es que tu mamá y tu mamá sí, una luchadora y tu mamá esto.
2: Aunque siempre vio a su madre ayudar gente, fue en la política cuando la dimensionó como líder y ahí comenzó la reconciliación entre ellas.
1: Lo de mi mamá sí dije, wow ¿no? O sea... Se sí, ha sido una lucha incansable, ha sido una lucha de vida, de, de, de darle a las personas una dignidad humana, y sobre todo una mujer que estudió hasta el sexto año, ¿no? Que su preparación fue empírica con la vida, con el enfrentamiento, con los golpes, con la cárcel. O sea, ahí es donde yo ya me doy cuenta el gran valor de la lucha que hizo mi mamá.
2: Diana pide que se regule el comercio en vía pública y rechaza que a gente como ella o su mamá se les responsabilice de algo que le toca a la autoridad.
1: Claro, mira, siempre ha habido crisis económica en nuestro país, ¿no? Ahora, mi mamá no es este autoridad para dar lugares. Quien autorizaba los lugares eran las alcaldías, bueno, las delegaciones y bueno, pues la gente se iba agrupando con ella. Que ha dado cosas que a lo mejor el gobierno no 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 podía darle a la gente que era vivienda, no que les dio créditos de vivienda fue la primera la primera organización que abrió un grupo para enfermos con VIH y se acudían ahí las personas que tenían VIH a agruparse a platicar a, a buscar cómo se ayudaban estoy hablando de los ochentas. Y había un señor que hacía política al ladito de mi mamá, pero él, él, él era este, totalmente opositor a mi mamá, a todo. Y él movió a todos los vecinos para que mi mamá ya no pudiera llevar ahí a tener ese espacio para ellos. Porque la mamá les dijo, a ver, yo les presto este espacio para que ahí se congreguen, platiquen y se ayuden y busquen cómo ayudarse, porque había mucho desconocimiento. La gente era de que decías, hay una persona con VIH y corrías porque sentías que te contagiaba. Abrir escuela de cultura de belleza, darles primaria, secundaria y preparatoria a sus agremios del comercio popular en la vía pública, enseñarles cortes de cabello, tener un sendi para las madres solteras. O sea, ha hecho. Mucha labor social, ¿no? las despensas que les da, hubo un tiempo mucho que ayudaba al primer ciclo cuando fallecían los familiares, pues del fideicomiso sacaban para pagar el
2: sepelio. A veces los choques con la autoridad se dan porque algunos mayoristas de origen chino les venden mercancía muy barata, pero no siempre con factura. Y yo me preguntaba en mi ignorancia, ¿y para qué quieren la factura? Pues es que a la hora de los operativos, los comerciantes no pueden acreditar la procedencia legal de su mercancía. Esto se presta a la extorsión, a la corrupción de una realidad que Diana nos dice no va a desaparecer. No va
1: a, no va a desaparecer. No va a desaparecer. Mientras tengamos una crisis económica terrible y hoy que la afectó más el COVID-19, pues no va a desaparecer el comercio. Tú sabes, hoy hay una encuesta del Inegi que habla que de 8 de cada 10 mexicanos ya salieron a vender en la vía pública por esta crisis. Entonces... Lo único que queda es regularizarlos, ordenarlos, tener un marco jurídico. Porque si no tienes un marco jurídico, te vuelves presa fácil de la corrupción. Porque lo que te prohíbe, el centro histórico, cada vez que nos meten policías, la gente le paga mucho al policía, le cobra más el policía.
2: Lo que aprendió del activismo de género, su incursión en la política le ha servido para representar con un enfoque de derechos humanos a sus agremiados en el comercio.
1: Otro logro que tuve donde yo siento también que fue una, algo muy importante en mi activismo político fue cuando logro incidir en reformar eh, el Código Civil para, para tener identidad de género en la Ciudad de México porque la que lo promueve la que organiza todas las organizaciones, de, sobre todo de mujeres trans, que me senté con cada una de ellas para platicar y cerrar filas. Pero por primera vez el PAN no votó en contra algún tema LGBTTTI. Okay. Y después, todo lo que yo aprendí de los derechos humanos, de cómo defenderlos, mm. lo traslado al comercio. Mm. ¿no? Entonces, yo, todo lo que escuchaba, yo decía, esto va a servir para defender a los comerciantes. Y toda esa preparación que fui teniendo, y ese aprendizaje, me empiezo a reunir yo con los dirigentes del comercio. Y empiezo a platicarles, tenemos que hablar del tema de derechos humanos, eh, laboral, de las personas, de la discriminación y el estigma que sufren los comerciantes. Porque también eso se sufre, ¿no? Los go hay gobiernos que hablan así muy, eh, refiriéndose a, a la mugre cuando hablan del comercio. Cuando hablan del comercio hablan de delincuentes, ¿no? Cuando hablan del comercio hablan de que no pagan impuestos, cuando hablan del comercio hablan de que afean las calles. Esa es discriminación, es un lenguaje discriminatorio totalmente.
2: Su lucha es para que las autoridades hagan un diagnóstico situacional.
1: El diagnóstico situacional del comercio es hablar cuánto comercio existe en la ciudad y cuáles son sus características. Es decir, ¿por qué no lo quieren hacer? Porque se van a dar cuenta... Que son poblaciones prioritarias y, como tal, debe de ejercerse una reforma o una ley en ese sentido, con esas características. Se van a dar cuenta cuántas mujeres adultas mayores ejercen el trabajo en la vía pública, cuántas mujeres niñas mamás para mantener a sus hijos ejercen el trabajo en la vía pública porque no hay oportunidad laboral, porque estoy siendo una adulta mayor te cierran las puertas porque siendo una niña madre te cierras las puertas no te dan trabajo y tú sabes que cuando vas a llenar un cuestionario y viene la maña eres casada tienes hijos y ahí ya te enganchas a decirte no ¿cuántos hombres adultos? ¿cuántos discapacitados? ¿cuántas personas de talla baja? ¿no? ¿y de, y, y de eso? gente
2: que no queremos ver la demás gente
1: claro y de eso ¿cuántos dependen de tu trabajo, de tu espacio de trabajo, o sea, es decir, de ese 1,80 por 1,20, ¿a cuánta gente mantienes en tu hogar? ¿Rentas? ¿Es propia tu casa? ¿Tienes alguna seguridad social? ¿Tienes algún programa social que te ayude el gobierno? O sea, un diagnóstico situacional profundo para generar una política pública profunda y efectiva y no se quede en
2: papel ya de mucho tiempo la resistencia a hacer un diagnóstico situacional proviene de dos cosas se vería con toda puntualidad la necesidad de la gente que trabaja en la calle y la falta de alternativas para esa población pero también se sabría que muchos de ellos son regenteados por las propias autoridades y no por líderes del comercio
1: nadie quiere y lo he propuesto como no tienes idea porque yo sé y ellos saben que de ahí quieran o no, desde ese momento se va a demostrar que los comerciantes en vía pública la mayoría, y, sin de, y, y te lo digo en serio, sin equivocarme, más del 80 o del 90% son personas en situación de vulnerabilidad. ¿Y
2: un 80 por 120 decías, es el supuesto es
1: es, estándar? Ajá, es el, es el espacio del Cisco. El Cisco es lo que pagas en la autoridad. La gente... Mira, yo siempre les hago un ejercicio a las personas. Les digo, debemos de tener limpio nuestro espacio, compañeros. ¿Para ustedes qué significa ese cacho de banqueta donde llegan todas las mañanas con su puesto a vender? No, pues significa el poder darle escuela a mis hijos. Otros. No, pues significa tener un techo. No, pues significa llevar el pan a la mesa. No, pues significa. Pues amemos y cuidemos ese espacio. Porque el espacio es de todos, no solo es de ustedes, compañeros. Tenemos que ser organizados, limpios. Yo a la gente le hago mucha conciencia. Les digo porque para una persona en situación de calle ese cacho de banqueta significa su hogar, es su casa, es donde ellos viven, lo aman y lo adoran. Porque cuando entran en operativo se los quitan hasta lloran terriblemente, porque les estás arrebatando el espacio donde ellos se sienten que es su vida para ellos.
2: Pero no es suyo ya.
1: No, es de todos. No, es de todos.
2: Dices si se hiciera ese análisis situacional verías que adultos mayores tienen al menos en este espacio la posibilidad de no caer en la peor crisis de subsistencia que es a, a, a un albergue
1: no digo lo digo por la jefa de gobierno, lo digo por todos los gobiernos sabidos y por haber porque así sucede, así nos ha pasado de repente nos dicen, ya tenemos policías en zonas que tiene la gente 30 años trabajando y dices, ¿qué pasa? si no existieran las organizaciones ¿qué sería de esa gente? muchos se tendrían que ir Hacer delincuentes. Hoy, muchos jóvenes pasarían a las filas de la delincuencia organizada. Muchas tendrían que irse al trabajo sexual. Y yo no digo que el trabajo sexual sea malo, pero no tienen que ser estas tres estas alternativas. No tienen por qué ser. Por eso es importante el diagnóstico situacional, para que entonces generes una política pública efectiva y bien direccionada. Y no me están dando alternativas. Y no te dan alternativas, es amenaza tras amenaza, tras... siempre. Ah, pero eso sí, cuando tienes identidad, cuando eres eh, el comerciante en el espacio público que necesitamos dignificar y que necesitamos eh, apoyarlos y ayudarlos porque si vienen campañas, ahí sí. Ahí sí te conocen, ahí sí son bien tratados, ahí sí todo para ellos. Pasa la elección y vámonos a limpiarte y a corretearte y a encarcelarte. Y con esas prácticas son con las que debemos determinar. La gente quiere pagar, la gente se quiere regularizar, la gente necesita ser capacitada para entender un nuevo de modelo de comercio la gente necesita empoderamiento, la, la gente necesita saber cómo almacenar su grasa para que se convierta en dinero con las empresas que vayan y la recojan. Eso es lo que necesita la gente, un acompañamiento. Exacto, lo genera. Por eso pide un diagnóstico situacional. Un diagnóstico situacional, aparte de todo lo que te va a lanzar, te va a decir cuántas organizaciones existen y cuántos representados tienen. Y todos los llamados independientes, y lo digo entre comillas, son de las alcaldías, son de gobierno central, son de la autoridad, que son los más Claro, por supuesto, te lo juro, ya las pruebas me arrimito. La...
0: Desde Así Como Suena te queremos recomendar un podcast de nuestros amigos de Relato Nacional, que desde Chile presentan historias que merecen ser escuchadas. Hola auditoras y auditores de Así Como Suena. Yo soy Nancy Castillo, creadora y directora del podcast de Crónica Narrativa Relato Nacional, un podcast que te sumerge en el mundo de la vida de otros, a través de historias de personas comunes y corrientes, contadas por sus protagonistas. Te invitamos a escuchar Relato Nacional en cualquiera de las plataformas que utilices para escuchar podcast.
2: Diana cree que su activismo y su resistencia. Fueron las causas de los nueve meses que estuvo presa en Santa Marta, Catitla, durante 2021.
1: Es la primera vez en mi vida que me encuentro en un problema como este. La verdad es que nunca, cuando eres una persona de trabajo, que pues bueno, caminas por la derecha, nunca te imaginas estar en estas circunstancias, ¿no? Y es difícil. Estuve nueve meses en Santa Marta. Mi origen es el comercio y mi vida ha sido siempre eh, la diversidad sexual. Soy una mujer transexual, ¿no? Y en ese sentido, este, conozco muy bien las necesidades de ambos grupos, perfectamente las conozco muy bien. Y, este, y siempre me dio la tarea de trabajar activismo, de levantar la voz con los diferentes gobiernos, tanto perrevistas como morenistas ahora en la Ciudad de México, pues de gritar nuestras necesidades y agruparme, agruparme eh, con organizaciones de la sociedad civil que también ven estas causas.
2: Su encarcelamiento lo ve como una represalia porque a pesar de que ella dice haber cumplido con mover algunos puestos, la autoridad no cumplió su parte.
1: Yo les di un listado ah, de... para lugares históricamente donde se ponen carpas itinerantes en toda la ciudad, pero ellos no lo respetaron. Me dijeron a mí, sí, pero levántate y te aceptamos lo que nos das. Les doy el documento, me lo aceptan, Va arreglos para, para Bellas Artes, para afuera de Bellas Artes, para la Alameda. Lo acepto y, bueno, se levantan, cooperamos con eso, se hace una rueda de prensa, lavamos, barremos, todo eso está documentado, etcétera, etcétera, etcétera. No me cumplen, pasan los días, pasan los meses y no me cumplen ese primer acuerdo. Luego empiezan a levantar lo que ya había, ¿no? porque ellos quedaron en que iban a respetar lo que había. Después de ayudar al gobierno, a, bueno, después de ayudar a que se ganara ese gobierno pues, este morena con Claudia Sheinbaum ¿no? Y la cuarta transformación, pues me empiezo a convertir en opositora porque, bueno, pues empiezan a golpear al comercio popular en el espacio público. Me empieza a haber levantamientos, empieza a haber una persecución sistemática y, bueno, pues yo me empiezo a agrupar con diferentes dirigentes en toda la ciudad porque esto no solo sucedió en el centro histórico, sino fue un efecto en toda la ciudad.
2: Ese es uno de sus reclamos, que se avance en una regulación que establezca derechos y obligaciones del comercio en la vía pública.
1: ¿Qué les garantiza un marco jurídico a la gente? En primer lugar, estabilidad económica y en su espacio de trabajo. O sea, uf, ya puedes dormir tranquilamente porque sabes que ningún líder, ningún eh, policía, ningún camionetero, ninguna autoridad va a llegar y te va a decir, te me quitas. Porque ese es el marco que te están dando jurídicamente, ese es tu espacio, y eso debe de medir, y ese es un nuevo modelo, capacitar a la gente darle todo el empoderamiento a la gente pues, para que cambie eso mal aprendido que nos van heredando. ¿no? Y bueno, tal parece que eso no le gustó, me volvió opositora tremenda en la Ciudad de México contra la jefa de gobierno.
2: Luego de desatender mensajes de amigos suyos que le decían que huyera porque la iban a mandar a la cárcel, en marzo del 2021 la detienen, justo cuando se alistaba a ser candidata a diputada por el PRI. ¿Qué te fincaron?
1: Bueno, extorsión agravada y robo agravado. ¿En contra de...? Él? En contra de Claudia Morales Reyes, de Martín Rubio de Aguilera y de Jonathan Martínez Morales.
2: Jura que es una invención, que ella no tiene antecedentes, ni denuncias previas, ni de externos, ni de sus representados. ¿no?
1: Yo a nadie le he hecho daño. Ni tengo denuncias de más comerciantes Como decían en la tele Ay, esta mujer está llena de denuncias De comerciantes, de extorsionadora Entonces es una mentira De ningún comerciante que ¿Nunca? representamos nosotras Yo no tengo ninguna denuncia
2: Ni de los tuyos, ni Y de, de la
1: contrarios. gente, no Y de la gente, la gente cuando se acerca a mí Lo único que obtiene es ayuda Ayuda, amor, comprensión Porque yo lo viví Porque yo sé, a la gente se le tiene que escuchar Lo que le duele porque a veces hay gente que está enojada, que está de malas. Y que a lo mejor es grosera con algún coordinador. ¿Y sabes qué hago yo? La escucho. Y luego la gente, simplemente por escucharla, hasta te lo agradece. Porque hay personas que luego le da pena decir que padece. O que tienen. O que tienen un enfermo en casa. No le tienen confianza a todo el mundo, ¿sabes? Y a mí sí. Y en mí han encontrado pura ayuda a la gente que yo represento. No me dan denuncias que digan... Que yo, eh, a lo mejor he discutido con alguien, así... Pues sí, puede ser. ¿Golpes? No, de golpes no. no. No tengo denuncias de golpes.
2: Le digo que no es creíble que no defiendan con la fuerza los espacios que tienen. Me explica lo que según ella pasa si alguien llega a desplazarlos a la mala.
1: A ver, si está dentro de los que yo represento... Vamos a suponer que está Pedrito... Y de repente llega un Juan X y le quita el lugar a Pedrito, pues es injusto, ¿no? Y yo no la quito. Yo lo que hago es hablarle a la autoridad, que es vía pública, meter la queja, pues para que lleguen ellos y pongan orden. Porque la yo quita. no soy autoridad. ¿Pero no la quitas tú? No, yo no la quito. ¿Tu equipo no la quita? No, yo le hablo a la autoridad
2: para que lo haga vía pública. ¿Por qué te vas a hacer caso a ti? Es así, para que la gente entienda. ¿Por qué te vas a hacer caso a ti y no a Juanito? porque Juanito
1: está llegando como nuevo, a quitarle lugar a Pedrito, que ya tiene añísimos en ese espacio. Y los de vía pública conocen muy bien los espacios. Porque ellos son de muchos años, son de base, son de añísimos, ¿no?
2: Y además, tienes con qué probar que tienes
1: años ahí, además de que ya lo conozca el de vía pública. Metemos, metemos este, hemos metido documentos oficios. con oficios, con los nombres de las personas porque nosotras hemos impulsado y estamos obligando al gobierno sí. Que cobre el SISCOVI en todas las zonas. No en algunas. Porque el Cisco y nada más es para ciertas zonas. No para todas. Y nosotras hemos metido escritos, con nombres, con listas. Porque aparte nos piden todo. O sea, no nomás este gobierno. Lo hemos hecho durante añísimos. O sea, tenemos permisos de ese Pedrito de más de 20 años, por ejemplo. ¿No? Cuando en su momento antes de ser alcaldías, y eh, eh, que, que se votara para que fueran de jefes delegacionales, que los ponía el... el, el Designados. Eh, ajá. Daban permisos. O sea, de ese tipo de permisos tenemos gente que tiene hasta 70 años que ya había Entonces, nosotros sí tenemos listas, ¿eh? Listas que nos requiere la autoridad, padrones que nos requiere la autoridad, metraje que nos requiere la autoridad.
2: Al hablar de la defensa de los territorios... Diana denuncia que hay una nueva problemática en la ciudad, la unión Tepito.
1: Ahora, ¿sabes? Enfrentarme a la unión para mí no ha sido fácil. Yo he sido amenazada de muerte. Yo tuve que contratar seguridad por defender a la gente, sobre todo a quien yo represento. Nueve líderes asesinados. Hablo de esta ciudad, nueve dirigentes asesinados, líderes sociales que saben que son líderes sociales y los mató la unión de Tepito y quiero saber quiénes han hecho justicia. Ese es un muy mal mensaje para todos los dirigentes. ¿Y sabes quién sigue ganando terreno? Ellos Ellos son intocables Porque no somos igual Claro, por supuesto Yo sido amenazada ¿Qué te dice? A mí me han amenazado terriblemente Terriblemente De que me no van a matar que, que le entre con tanto Que la chingada Y yo tengo que actuar ¿Cómo ¿No? ¿Cómo? Por ejemplo Cuando me di cuenta Que esto estaba muy arriba, arriba Fue en una de las que Iba a hacer mi denuncia Me dijeron No, no hagas nada Ya se va a resolver resolverla Y me dejaron de molestar sin levantar denuncia. Sin levantar denuncia. Me dijo, no hagas eso, porque estás sometiendo un problema muy grande. No lo hagas. Ya no se va contigo. Y que el constante de que, están, de que ya fueron los de la Unión a molestar de que ya fueron los de la Unión a molestar a aquello, y estar ahí con tanta presión, oye, es horrible. Ah, pero eso sí, la autoridad nos levanta a, a los líderes sociales y a los demás, como si no pasara nada. Son pues una mafia que, le, que, que, que te secuestra, que te asesina que te tortura, o sea, eso es otra cosa horrible, de un nivel horrible, eso no, no puede seguir pasando. ¿Va
2: en aumento, en creciendo. Pues
1: mira, lo que sí quiero reconocer que el secretario de Seguridad Ciudadana, la verdad, ha trabajado muy bien. Ha trabajado muy bien. ¿Omar? Omar, sí ha trabajado muy bien, porque ya se siente menos ese ese miedo. La misma gente me lo dice, sí. o sea, la misma gente lo dice, ¿no? siguen por supuesto que sí. Pero ya no se siente, um, al principio, antes de que empezara a trabajar Omar fuertemente, esa presión horrible de miedo de la gente, del temor de la gente. Y la verdad sí lo ha hecho muy bien Omar. ¿eh?
2: Le insisto a Diana que la defensa de ese terreno, de esos lugares de trabajo, no está exenta del ejercicio de la violencia.
1: Por supuesto que muchas veces me tuve que agarrar a chingadasos. Uno es el tema de mi condición, no, no. por pues ser una mujer trans y el otro por supuesto también por defender los espacios porque llegaban y querían quitar, por ejemplo el problema que tuvimos con María Rosete hace uh -huh. muchos años uh -huh. igual que nos agarramos a chingadazos y su gente nos disparó, yo tuve un grosor en el brazo y todas las mentiras que construyeron en contra de nosotras igual o sea por supuesto yo no te voy a decir ay soy una blanca paloma o sea, yo también en el barrio me he dado a respetar mucho en ese sentido porque a mí me faltaba mucho respetos o sea, imagínate tener una agrupación a nivel estatal, en toda la Ciudad de México, dirigentes que son de barrios, que son machistas, misóginos, que son cabrones, que a la persona atrás a veces no la ven como mujer, sino la ven como el puto, ¿no? ¿Cómo venir el maricón aquí a, a, a decirnos, a, a qué, decirnos onda. qué onda? ¿Cómo este güey, o como... Por supuesto, o sea, ¿no crees que...? Uh -huh. Que, 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 que estos cuates, esta gente me ha respetado porque llego y les digo, ay, no, no me hables así, no, que me impongo, ¿no? Y muchas veces tuve que agarrar chingadazos, que a mí me respetas o no me hables así, mm -hmm. no me puedes al respeto de esta manera, ¿no? Entonces, sí, los lugares los hemos defendido hasta con la vida, y por eso te saqué el tema de María Rosete, porque mm -hmm. nosotros nos balasearon desde la azotea, su gente de ella nos balanceaba así terrible ahí en Bolivia. O sea, si han sido cosas claro. por supuesto que defienda a la gente, por supuesto que defienda a quien represento, y por eso estoy también aquí, porque he estado yo en uh -huh. una rebeldía para que tengan un marco jurídico tremendo. O sea, ve cuántos años ha pasado desde que se formó la Constitución. Uh -huh. Desde ahí debe de existir una ley secundaria, y hasta la fecha ni siquiera claro. ha existido.
2: ¿no? ¿Cuál es la, la línea que divide defenderse de atacar? Es decir, cuando Tú dices, mes, nos estamos defendiendo Cuando dices, tenemos que ir más allá
1: Mira, las cosas han cambiado mucho Anteriormente si sí eran choques de grupos Con grupos por la invasión Pero era de que te agravas unos chingadazos, ¿no? Y ya, hoy no Hoy ya sacan eh, digamos, pistolas y te matan Y te hacen y te amenazan de muerte y, y te secuestran a tus hijos Y o sea, hoy ha cambiado terrible Esa violencia ha sido así súper horrorosa porque igual tuvimos con los ricos problemas y nos agarramos a chingadazos. Con las ventas Echeverría, igual nos agarramos a trotazos. Y ahí y quedó. Demandas, amor. Nos encarcelamos por esas chingadas Pero ahí quedó.
2: Y según Sánchez Barrios, hoy se enfrentan de una manera solidaria a ese otro adversario que ya mencionó.
1: Como que buscamos esa solidaridad o sororidad entre las mujeres dirigentes. Porque nos tiene muy preocupada el tema de la unión. Por lo que te dije, o sea, ya van varios, varios líderes asesinados. No existe una justicia. No hay justicia para ellos. No hay justicia para nosotros los dirigentes. ¿no? Y eso de que la autoridad te quiera tratar de la misma manera como si fueras un grupo eh, como los de la Unión, se están equivocando Ellos saben muy bien cuáles somos organizaciones quiénes somos luchadores sociales ¿Y quiénes son realmente extorsionadores quiénes realmente son secuestradores quiénes realmente levantan a tu familia quiénes realmente asesinan a tu familia ellos lo saben perfectamente por supuesto que todas las organizaciones existen reglas reglas de orden para cuidar el espacio público para que cuiden su trabajo el que no tomes el que no estés con, con juegos de mesa el que no fumes marihuana el que no te embicies el que no trates mal al cliente de que no golpees a tu cliente de que no tires basura en fin en todos los hay reglas en los partidos hay reglas en los sindicatos hay reglas hasta los mismos gobiernos ponen sus reglas
2: regresamos al tema de su estilo de liderazgo le pregunto si es una cacique una cacica
1: por supuesto que no porque nosotros les damos beneficios mira y es voluntario. Es voluntario. Se pueden ir con ellos. ellos lo por supuesto. Pero por, no se se pueden puede ir, ir a otro, se pueden ir, se pueden ir a que los represente otra organización, en los lugares de la organización que ellos quieren que los represente. No en la organización que nosotras ya tenemos muchos años cuidando.
2: Si es dueña de la
1: calle. Yo
2: no. Entonces
1: quién? Es la gente, la organización. Por eso, tu organización. Bueno, una de de mis, de mis, de, mis, de mis tareas es, yo creo que la gente debe de. de a la gente le tenemos que dar como esa oportunidad de toma de decisión. Si la gente dice, Diana, quiero que me represente, que se haga público ante medios de comunicación, lo represento. Si la gente dice que no, ya no pasa nada. O sea, no pasa absolutamente nada.
2: ¿Cuántos espacios tiene ProDiana hoy?
1: Yo creo que debe de tener unos 1.300, 2.000. Tenemos gente de 80 años, de 80 años vendiendo tamales. ¿Y sabes por qué no se quieren retirar de trabajar? Porque de ahí... Hicieron a sus hijos abogados... Doctores... Contadores... Sus mismos hijos... Cuando se reúnen con nosotras... Que están muy agradecidos... Y nos dicen... Gracias a, a que cuidaron a mi madre... A que vendiera... A que no la quitara la autoridad... Pudimos salir adelante nosotros... Hoy mi madre... Por más que le decimos... Mamita, quédate en casa... Nos va muy bien... Te podemos dar todo lo que tú quieras... Su mamá no quiere... La señora, señora de 80 años quiere seguir ahí en el puesto vendiendo sus tamales. Y llama a ese lugar y tú vas y le preguntas al niño y sabes qué te dice. Yo me siento feliz y muy agradecida con mi lugar porque gracias a mis tamales, hoy mis hijos son profesionistas. Esa señora, si la si sacas de vender tamales, se muere. Sí, esa es la verdad de, de las cosas. Bajo
2: la dignidad, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Entonces, cuando un gobernante llegue a esta ciudad y nos vea como personas a todos las cosas van a
2: cambiar. Finalmente hablamos de otro de los temas con el comercio en la vía pública. El uso que hacen de ellos, y ellos permiten, los partidos políticos. Ahora, ¿a ¿ustedes los han visto como cuota electoral? Porque sí los tratan de seducir Por supuesto. y contar Por cuando, supuesto. cuando son campañas y luego ya llegan a la gubernatura, a la legislatura, la delegación, a la alcaldía, lo que sea, y adiós. Claro, y pasan los sí, tres años
1: ver, y otra vez vuelven a venir. decir ay, los comerciantes sé que ayudar, sé hay que hacer. Y vuelve a pasar la elección y otra vez y otra vez vuelve a haber alguna votación y otra vez ahí sí existimos y luego otra vez nos vuelven a reprimir y luego otra vez existimos y vuelven a reprimir. O sea, fíjate nada más, qué lastimoso es eso. ¿Por qué existían los líderes entonces? Por esas malas prácticas que hace el gobierno. Porque hace que la gente se agrupe del hartazgo. Es decir, oye, primero sí. Y luego me quitas a putas Y me robas hasta la mercancía, cabrón Y ahora ya te inventas los castigo hasta de 15 días Hasta de un mes ¿Qué hace la gente entonces? No es que sea Diana Es que va a ser muchas Dianas El día de mañana O muchas Alejandras O muchas Guillerminas O muchas X Que van a estar surgiendo A través de los años Si el gobierno no termina Con esas prácticas tan horrorosas que han tenido a través de los años todos los gobiernos, ¿eh? no hablo solo de este gobierno hablo de todos mientras no tomen las cosas en serio y todo lo vean prohibitivo cuando la gente lo único que hace es salir a trabajar honradamente si tú no lo ves de esa, de esa forma y de ese sentido, ya estás mal porque si tú miras al comercio como cochinos, como delincuentes como de lo peor, no capacítalos edúcalos ¿cómo hemos educado la diversidad sexual a la gente? A los machistas, las mujeres. ¿Cómo los hemos educado? Con información, con foros, con estar ahí dándole, 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 dándole. ¿Qué le cuesta al gobierno hacer lo mismo? Capacitémonos, todos los ciudadanos, apoyemos.
2: Nos despedimos y queda pendiente una cita para caminar juntos por sus calles. Eso no podrá ocurrir sino hasta que pueda llevar su proceso en libertad. Al salir a la calle me topo con gente con diablitos y bultos, chiflidos y gritos propios del comercio en vía pública que, coincido con Diana, es un asunto más complejo que eso que solemos tachar despectivamente como vendedores ambulantes.
0: Así como suena, es una producción de puro contenido. La directora editorial es María Scherer, la producción ejecutiva es de Giselle Ibarra. Nuestros editores son Galia García Palafox y Salvador Camarena. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Patricio Mijares. La coordinación de producción es Rosana Díaz. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en así como suena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.